0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio
1: de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A Organização Mundial de Saúde revela que 50 milhões de pessoas podem sofrer de algum tipo de demência em todo o mundo. Mas em um estudo recente, cientistas americanos acreditam que pode estar perto de responder por que existem pessoas que mantêm raras capacidades cognitivas em comparação com pessoas mais jovens, pessoas idosas, claro. Lembrar de compromissos simples como data de aniversário, uma reunião importante ou uma atividade simples do dia a dia pode ser, acredite, uma tarefa difícil para muitas pessoas. Quando é necessário se preocupar com isso? A partir de que ponto? Bom, esse é o assunto que nós vamos tratar hoje com os nossos convidados. Temos especialistas, temos pessoas que conhecem muito de memória e pessoas que precisam da memória para poder trabalhar. Queremos agradecer a presença em nosso trabalho aqui, em nosso debate, do psiquiatra Evaldo Mello, mais uma vez com a gente. Doutor Evaldo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes e os colegas de debate.
1: A presença também, que nós agradecemos muito hoje, importante, do médico neurologista Igor Brusque. Seja bem-vindo, doutor Igor.
3: Obrigado, bom dia a todos.
1: E com a gente também o professor José Ricardo Diniz. Professor José Ricardo, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner, bom dia aos meus colegas aí de, de participação no debate, doutores Evaldo e Igor. É um prazer estar com especialistas, e eu vou atuar muito mais como usuário é. das minhas experiências profissionais e pessoais.
1: Mas vamos começar exatamente com o senhor, professor José Ricardo, porque você <risos> vai começar a entender exatamente o motivo de sua presença aqui. Quando eu solicitei a nossa produção para entrar em contato com o senhor para fazer o convite, que eu agradeço mais uma vez ter, ter sido aceito, foi porque eu sempre tive a impressão de que o ser humano que tem a melhor memória do mundo é o professor. Porque veja só, a gente passa né, por uma sala de aula, nós somos apenas um dentro de milhares de pessoas que passam ali na vida dos professores e de repente depois de 20, 30 anos a gente se encontra com um professor, o professor lembra da gente do nome da turma e do ano. E você diz, mas eu não era só um. Eu era apenas um entre milhares de pessoas. E como é que o professor lembra de tudo isso? E o professor está na, na lida diária, dá aula a várias turmas e lembra do nome dos alunos, conversa, dialoga diretamente com os alunos. É uma coisa fantástica, professor. Qual a receita?
0: <risos> Wagner é. e colegas aqui presentes, é, na minha experiência, o que eu percebi era o seguinte. Eu me orgulhava muito quando eu tinha é, algumas turmas apenas, eram algumas centenas de alunos hum. e eu me orgulhava de conhecer todos pelo nome. Naquela época, a gente fazia a famosa chamada, não é? E a chamada, eu me orgulhava de fazer a chamada na ordem alfabética sem consultar a lista a partir de um determinado momento. Como eu também tinha muito orgulho de ter na memória os números de telefones, é? Não é? Eu gostava de exercitar... Isso, eu achava uma coisa muito fantástica. Mas no caso dos alunos, eu sentia que isso criava um, um elo é, afetivo, abria possibilidade para a comunicação e a troca de experiências de uma maneira muito mais eficaz. Mas com o passar do tempo, é que vocês imaginem, eu hoje contabilizo mais de 150 mil alunos que passaram por mim ao longo desses 47 anos, praticamente, de sala de aula. Então, eu confesso que realmente não deu mais. Mas, o que é que acontece? Alguns alunos, dentro de um momento em que eu já não conseguia mais reconhecer todos, ficavam efetivamente. E era normalmente uma coisa de um episódio não é? que fosse positivo ou negativo, mas que ficavam efetivamente marcados. E hoje... Eu reconheço que quando vejo um sorriso para mim, uhum. eu imagino logo, é um ex-aluno, eu <risos> cumprimento, olá, como vai, mas eu não tenho a, a, a memória nem visual. Uhum. Eu tenho uma memória auditiva muito boa, a verdade é essa, mas a, a visual eu, eu não tenho, o tanto apuro. Então, o que é que acontece? Eu cumprimento, aí a que, oh, olha, foi seu aluno tal ano, aí o senhor se lembra de tal fato? Às vezes vem a memória por ele ter resgatado isso na minha memória. Então, essas são experiências que eu, eu vivenciei e que coloco aqui para os colegas que são especialistas, que são profissionais, conhecidos com todos os médicos dentro do, do seu campo profissional.
1: O senhor já traz vários pontos importantes, doutor, é, professor José Ricardo. A questão da memória visual, a memória auditiva, a memória... É, posso dizer, gustativa, memória para nomes, memória para números, são, são vários pontos que o doutor Igor vai detalhar para a gente, porque alguns seres têm mais capacidade do que uns em relação a esses pontos específicos que o senhor citou agora há pouco. Mas eu queria antes trazer o professor, o doutor é, Evaldo Melo, já estou esquecendo dos nomes, está vendo? <risos> Daqui a pouco eu vou explicar. Doutor Evaldo Melo, porque o professor Zé Ricardo trouxe um ponto importante. Eu já ouvi também de um empresário de restaurantes, que ele orienta sempre os garçons a, pelo menos daqueles clientes mais frequentes, tratar o cliente pelo nome. Porque o cliente se sentiria bastante importante quando ele chega ao restaurante e o garçom vai atendê-lo e já trata pelo nome. Doutor Evaldo, seja muito bem-vindo. Professor José Ricardo, seja muito ah. bem-vindo. Vai fazer aquele pedido de certo é. Doutor Igor, né? seja ah. bem-vindo. Então... Por que esse link tão importante da memória com a nossa história, professor doutor, doutor Evaldo?
2: Veja, eu, eu, eu o banheiro Zé Ricardo, a gente já participou várias vezes aqui dessa, desse debate, é um prazer estar com ele de novo. A gente precisa dar uma informação para o seu público, Wagner. Primeiro, primeiro, a memória, a gente compara uma memória como se fosse uma cebola. Então, é, é uma, é, a memória tem camadas. É tanto que quando a pessoa desenvolve na, 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 na idade adulta e depois no envelhecimento, dificuldade com memória, ele vai ter dificuldade com as camadas mais superficiais da cebola ou da memória. Então, ele se esquece mais das coisas que aconteceram há pouco tempo ou a hora ou a dia, de que aquela coisa, a, o miolo da cibola, que é a memória primitiva, a memória da infância, a memória da adolescência, isso se preserva muito. Às vezes você conversa com um idoso que não se lembra de nada do que aconteceu há cinco minutos, mas ele se lembra perfeitamente como é que era na infância. Então, a gente tem que dizer para a população é assim, a memória é feita essa cibola que vai descascando é, de fora para dentro, evidentemente. Então, por outro lado, a gente tem que comparar a memória também com o um arquivo. Então, o arquivo tem aquele móvel do arquivo e tem as fichas que ficam dentro do arquivo. O móvel do arquivo, que é o aparelho neurológico, que, que é o arquivo, isso o doutor Igor vai falar muito melhor do que eu. Que é, o que eu posso falar? Mas são dessas fichas que a gente vai colocando no arquivo ao longo da nossa vida. E, e a gente, aí a gente vai poder falar, Wagner, um pouco mais o, o quanto o problema psíquico, o sofrimento psíquico, perturba a memória também. Por exemplo, a, a, a memória segue a lei da física, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você está muito deprimido e você está extremamente concentrado na sua dor psicológica, você não se liga no ambiente e mesmo que a pessoa fale com... com e mesmo que aconteça, você não grava, porque a sua atenção está focada em algo interno. E, e, e memória... Lembrando o arquivo, se você não guarda a ficha, você não tem como ir buscar essa ficha. Você não tem como ir buscar essa ficha. Você tem que botar a memória, o fato, a, o, que pode ser todos esses aspectos da, que você falou, a memória gustativa, a memória olfativa, a memória visual. Você tem que guardar nesse arquivo para quando você precisa, vai lá e pega aquela ficha e diz, olha, isso aqui tem. E isso que o professor falou é absolutamente é, verdadeiro. Em geral, você associa a memória a um fato, que pode ser um fato agradável ou desagradável. Essas memórias associadas a fato você evoca, evocar ela é lembrar, você lembra com muito mais facilidade. Nós temos, por exemplo, nós psicanalistas, psiquiatras, temos, na verdade, nós temos uma importância muito grande, isso que você estava falando do gerente do, do, do restaurante, hum. para a gente é muito importante o nome. O nome tem um lugar muito importante na pessoa, para a pessoa. Então, eu não sou Edivaldo, a pessoa me chama muito... De, não, eu não sou, eu sou Evaldo. E minha mãe e meu pai tiveram todo um processo para me chamar de Evaldo. Então, eu ser conhecido pela pessoa que me atende, ou eu ser atento, conhecido pelo psiquiatra, pelo psicanalista que me atende, me faz resgatar a minha identidade de Evaldo. Então, é muito importante que haja essa identificação. Então, nós temos treinamento no sentido é concreto, e poder memorizar, e memorizar não só o nome da pessoa, como fatos relacionados, então de repente um paciente meu de 20 anos, mas doutor, como é que o senhor se lembra de coisas que eu lhe falei há 20 anos numa sessão lá no meio, porque a gente é treinado não para gravar tudo, a gente é treinado para memorizar aqueles fatos que são importantes para aquela pessoa. Então, um fato importante a gente vai lembrar porque tem a ver com a história daquela pessoa. E você sendo reconhecido, isso é importante demais. Eu me lembro bem, eu tenho uma memória é, gustativa de, 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 de é, pimentão recheado. Pimentão recheado com, 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 com carne moída é uma memória que me remete à minha... Infância precoce, meus pais são de Camucina de São Félix. Eu sou de Caruaru, né? nasci em Caruaru, mas meus pais são de Camusina de São Félix. De repente eu fui na casa de uma tia avó, eu tinha o quê? 6, 7 anos, e comi o tal do pimentão recheado. Então, a memória fica, e quando eu como pimentão recheado, me vem aquela memória lá de Camusino de São Félix quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Então, a gente tem que ver, há um aparelho que grava. E há estes elementos que são gravados para que você possa depois ir lá no arquivo e pegar aquela ficha e poder ver dentro da sua memória. Você só evoca, você só se lembra aquilo que você grava. Aquilo que você não grava, você não vai conseguir se lembrar. Isso é o um princípio básico do arquivo que todos nós sabemos como é que é. Essa, essa coisa desse aparelho onde uhum. se grava, isso é coisa com o neurologista, isso é coisa com o Igor. Aí eu falo, mais todas essas fantasias e todas essas coisas que vão para dentro desse armário, para que vão para dentro desse aparelho que, neurológico. E aí, doutor Igo, é que sabe como é que isso funciona lá na base da neurologia. É,
1: e aproveitando, doutor Igo, é, existem algumas normas de etiqueta que dizem o seguinte, você nunca deve perguntar a idade de uma pessoa. Ou então, você nunca deve perguntar... Ô, Wagner, você sabe,
2: desculpa, Wagner. Você sabe que foi feita uma pesquisa que incomoda mais a mulher se perguntar o peso do que é a
1: idade só, 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 só trazer a... <risos> vamos colocar essa também, ou então perguntar a mulher se ela está grávida, que aí incorre nessa questão do peso, né? que pode ser que ela não esteja grávida né? são normas de etiqueta, mas eu queria incluir mais uma que eu acho que as pessoas deveriam levar consigo também é, doutor Igor, perguntar o seguinte você sabe quem sou eu? Rapaz, essa pergunta... tem um amigo que até me orientou. Claro, claro que eu não vou fazer isso. Mas, rapaz, se você, que é você, não sabe quem é você, como é que eu que sou? Eu vou saber quem você é.
3: Outra pessoa não enrascada.
1: <risos> Exatamente, hein, doutor Igor? Fica à vontade. É, a questão da memória é bem
3: importante. Assim, que nós dependemos da memória para interagir durante a vida. Que é isso que a Val tá falando. Vão ficando esses arquivos e a gente vai puxando ao longo da vida... tem uma área bem importante em uma região do cérebro chamada hipocampo... que é onde nós guardamos essas memórias... e a partir dali... a gente vai puxando... e aí alguns fatores prejudicam o puxar dessas fichas que a Evaldo falou... um deles o estresse... por exemplo, o hormônio que a gente libera... durante o estresse... ele bloqueia essa área da memória... que aí o professor Zé Ricardo já viu muito eu dou aula, mas aí já em curso superior... há 10 anos... isso que ele falou é verdade... A gente chega o um momento... para de lembrar os alunos... você grava muito os iniciais... mas aí essa questão do estresse... o aluno está lá... às vezes você vê ele ensinando aos colegas... aí chega na prova... em branco... ele não uhum. sabe... quando ele entrega a prova... ele Eita, era tal coisa, tal coisa, tal coisa... porque tirou a questão do estresse... que é da ansiedade... que confunde muito... Isso é ansiedade com dificuldade de memória. Muitas vezes chegam pessoas jovens, eu estou me esquecendo. Aí quando a gente vai ver, vai conversar, na verdade, está com ansiedade, está dormindo mal. E se estuda muito no mundo isso. O que é que a gente pode fazer para melhorar a memória? Quais são os fatores que ajudam? E aí, é na verdade, vida saudável. O que é que vai ajudar a gente? Atividade física... É lembrar pelo menos 150 minutos por semana atividade intelectual então sempre estar aprendendo nós precisamos de desafios o não se acomodar sempre estar em busca de conhecimentos novos a alimentação saudável que aí vai muito baseado naquela que chama dieta do Mediterrâneo é muito parecida uhum. e fizeram uma dieta mind que é de mente e aí você viu reduziu chega a reduzir um peso a chance de ter a doença de Alzheimer Dormir bem... que é uma coisa que a gente só via a pontinha do iceberg... que não... dormir mal... vai estar cansado... na verdade hoje já tem um impacto muito grande... a questão de privação do sono... e interação social... que é uma coisa que ocorria muito... a pessoa se aposentava e ficava em casa... o dia todinho eu lia ali alguma coisa... assim, TV e não tinha mais contato com ninguém... os filhos levavam a comida... teve vezes de chegar conversando com uma pessoa... não... tinha seis meses que eu não saía de casa... E isso é muito ruim para a cognição da pessoa. Então a gente sempre está alerta, assim, tem que estar tá estimulando a memória. A memória é importantíssima no processo da vida da gente.
1: Uhum. O doutor Igor, e o indivíduo perde essa capacidade de memória? Eu faço essa pergunta porque o doutor Zé Ricardo disse que hoje não tem mais uh, essa capacidade que tinha lá no passado. Se eu não me engano, ele falou desses termos. Né? Mas a gente perde essa capacidade de memória ou não?
3: É, na verdade, são dois fatores. Um deles, com o decorrer da idade, a gente tem um, uma redução do processamento da informação no cérebro. E aí, atua também na memória. Mas qual é a diferença? Isso não tem impacto na minha vida diária. A, gente, a pessoa realmente tem uma lentificação da informação. Então, eu um exemplo, a gente chegar com uma coisa nova, um objeto que nunca viu, para uma pessoa muito jovem e para uma pessoa muito idosa. O jovem, ele vai conseguir utilizar aquele instrumento mais rápido do que o idoso, que ele tem uma velocidade de processamento cerebral de informação mais rápida. Uhum. A pedra do idoso reduzir, mas não tem impacto na vida dele. Ele não tem, não se atrapalha com nada, não deixa de fazer nada. Uma outra questão é que a memória da gente ela é finita. A gente não consegue acumular indefinidamente as informações. O então, é que se estuda muito hoje é a capacidade de esquecer. Que é tão importante quanto lembrar uhum. é esquecer que é isso o Evaldo deve ver muito no dia a dia que é o mecanismo de proteção da gente, a gente vê um fato desagradável e você conseguir esquecer aquele evento desagradável, a gente para fixar alguma coisa tem que prestar muita atenção que a gente não vê, por exemplo, você saiu de casa hoje, quantas árvores você viu ao longo do caminho? A gente não tem a mínima ideia, apesar de ter olhado para elas só que aquela informação não é relevante. Então chega um momento que ele, ele falou... já eu estou quase 50 anos em sala de aula... tem 10 anos que eu dou aula... e já não consigo mais porque chega um momento que não, não tem como gravar todo mundo. Você vai vendo... eram 50... depois 100... 150... 200... vai chegar... você não, não tem como lembrar... vou lembrar... 5 mil pessoas. A memória da gente ela é finita.
1: Uhum. O doutor, doutor Evaldo, essa questão do esquecimento também é mais difícil esquecer do que lembrar?
2: É, a, a, a memória é finita e é seletiva, não é? Quer dizer, é, porque ela é influenciada pelo estado emocional tanto que, que a prova testemunhal ela, ela não entra na relevância dentro de um processo, por exemplo, porque se tiverem três pessoas vendo o mesmo evento, é possível que as três pessoas descrevam esse evento de três formas diferentes, porque a nossa memória seleciona e seleciona a partir exatamente do estado emocional aquilo que a gente está vivendo, aquilo que, que, que o Igor estava tá, tá falando. Então, é, é, é importante. Primeiro que a gente pense que é, quando a gente vê, a gente vê através dos nossos olhos, mas a gente vê também através da nossa mente, e a gente seleciona aquelas imagens que a gente vai registrar, o Igor falava muito bem nessa coisa, eu passo por uma alameda e tem várias a árvore não é, não é importante quando a gente compra um carro novo e a gente compra um carro novo de uma cor diferente a gente pensa que só tem o carro da gente e de repente a gente começa a ver vários carros da mesma cor que a gente comprou e, mas tem tanto carro da, dessa cor amarela que eu comprei porque a gente vai selecionando aquilo que a gente vai ver o esquecer é fundamental para a preservação da vida psíquica, é fundamental. Você já imaginou a pessoa que sobe, sofre um trauma, por exemplo, de um abuso sexual na infância, na adolescência, se ele não pudesse trabalhar isso dentro de um, de um aspecto do esquecimento e da superação? Esquecimento não é apagamento, necessariamente. Esquecimento é, aquilo, é, é a perda da relevância daquele fato na sua vida. E, e todo o processo psicoterápico é também a partir da capacidade que a pessoa tem de manter a memória, mas a memória não ter o mesmo efeito na atualidade que já teve no passado. E toda, toda a base da psicoterapia é exatamente a superação de situações profutivas e muitas vezes até traumáticas, para que você possa continuar a vida. É essencial que a gente possa esquecer. Se a pessoa, se a pessoa perdesse um ente querido e passasse o resto da vida, algumas pessoas passam, mas isso é patológico, que a pessoa passasse o resto da vida focado na dor daquela perda? Não. A pessoa deve ser capaz de integrar esta memória mesmo traumática dentro do seu processo vital e ser capaz de ter esse esquecimento, que nunca é total, mas o esquecimento da superação. Então, esse elemento da memória de ser finita e de você poder lidar com ela dentro do aspecto psicológico, é fundamental para nossa sobrevivência psíquica, para nossa sobrevivência psíquica. Nós, nós podemos e devemos ter vários amores na nossa vida. Se a gente ficasse fixado ao, ao, ao nosso amor da juventude, eu comecei o meu primeiro casamento, eu tinha 18 anos, a pessoa tinha 15 anos. Quer dizer, então veja, eu, eu, eu tenho que ao longo da vida ser capaz de vivenciar outras coisas e isso vai me favorecer para que eu possa ter a capacidade plástica, a nossa mente, e a nossa memória plástica. Ela também vai se adaptando à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo. Então, Ricardo, eu tenho 51 anos de profissão. Eu tenho 74 anos. Então, falar de memória de velho
0: está comigo mesmo. <risos> Falando de mim. <risos> Interessante, é, é, Val. Nesse aspecto, é, os colegas de geração, não é? Que a, a gente vai vivendo isso cada vez mais <risos> intensamente. A gente começa, a, a gente discute sempre o seguinte, rapaz, eu comecei a me lembrar de coisas da infância, principalmente da infância, que não estavam na na sua casca de cebola, como você disse. Não é? Ali fresquinhas, prontas para virem à tona Não, elas estavam lá dentro E que agora elas estão vindo com, com muita força é, é, Isso realmente é algo assim, plausível, evidente Porque todos nós, eu tenho vários grupos de colegas dessa faixa etária Os setentões E a gente fica rindo dessa situação Eu me pego às vezes, não é? sozinho e é, ali matutando de alguma coisa, de repente vem uma memória da infância puxada pelo fato que ali está e esse resgate da infância. Ô, Me tira ô, essa culpa,
1: pelo amor de Deus. <risos> doutor Evaldo, como disse o doutor Ricardo, uh, essas memórias que começam a surgir, de repente, na cabeça da gente. Eu vou trazer um exemplo até de casa de um avô meu que na época foi diagnosticado com. Uh, uh, al... Não foi diagnosticado, não. hoje a gente sabe que era Alzheimer, né? Mas na época se chamava lá no interior Caduquiz, estava caducando né? Caduquiz é o... exatamente. exatamente, não é o caso Como citou o professor José Ricardo Mas ele ficava Lembrando de músicas que ele cantava na infância né? Na infância Machinhas que ele cantava na infância Veja só, isso coisa de 90 anos passados Ele começou a lembrar Por que acontece isso?
2: Pois é, veja é, eu acho ótimo que você traga o exemplo do seu avô, porque, veja, é, eu estava dizendo no intervalo, conversando com os amigos, e eu estava é, lembrando de uma de uma situação vivida por mim, eu estou aqui em Caruaru, eu morei de 7 a 11 anos numa casa aqui na Avenida Gaminão Magalhães, aqui em Caruaru. E a minha memória desta casa era, era, era uma casa que tinha um, um quintal lá embaixo, e que tinha uma, uma janela que eu me lembro que eu botava uma cadeira para poder é, ver a rua né, a partir de uma, de uma, de uma, dessa cadeira. E, de repente, eu volto depois de 40 anos, e essa, essa casa está alugada para ser um consultório, era um consultório de um amigo, e eu fui lá na casa onde eu morei de 7 a 11 anos. E, de repente, eu descubro que essa janela que eu botava a cadeira, era, na verdade, um, uma janela que era no meu no meu peito aqui, um pouco uhum. abaixo da, da, da do peito, quase na cintura. Então, veja, eu eu tinha a memória a, pers, a partir daquela perspectiva daquele garoto de sete anos. Então, a, a gente tem que lembrar que as memórias remotas é a partir do olhar daquela criança, daquele adolescente, com as vivências, com as emoções vividas por aquele adolescente. Então, quando essa memória volta para Zé Ricardo, ele maduro, isso, essa essa memória volta ressignificada, ressignificada a partir do significado atual. Então, quando a outra coisa é que o, o, o idoso que está... Eu, eu também gosto de falar caduquice, porque foi assim que também uhum. eu tive na, na minha infância, meus avós, meus bisavós, eu, tive, eu eu sou de uma família longeva, e eu tive bisavós na, 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 minha, na minha infância e adolescência. Talvez esse exemplo que tu cites seja um pouco diferente do que a gente está falando. Porque a memória é, é, eu ouvi eu, eu sobre envelhecimento. Talvez a frase mais importante não foi no livro de, de psiquiatria, foi no livro da, 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 da Agatha Christie, que ela estava descrevendo o envelhecimento, e ela disse que envelhecer mesmo é você acompanhar. As pessoas, morrerem da sua, as pessoas da sua gera, gera, geração morrerem. Uhum. E que isso vai dando um sentimento de solidão e que, de repente, você não tem mais ninguém que você possa dizer você lembra daquela rua de Caruaru quando não era calçada? Você, porque a sua memória precisa ser conferida fora de você. Então, isso traz uma profunda solidão. Eu diria que teu avô se sentindo profundamente só Ele te lembrava da machinha E cantava a machinha para poder se encontrar dentro daquele tempo daquele espaço A machinha tornava ele encontrável E esta questão de você poder dividir memórias É fundamental Porque quando a gente perde um amigo A gente perde um pedaço da nossa memória Quando é? eu perdi já vários amigos E eu me lembro Algumas coisas eu só vivi com ele Então quando ele vai Vai esse pedaço da minha memória com ele então, o envelhecimento traz esse aspecto de que você vai aumentando a solidão da perda de pedaços seus que foram com os amigos que já partiram.
1: Uhum. Doutor Igor.
3: É, isso é bem importante, assim, bem a, o significado da memória vai mudando ao longo da vida. A gente vai interpretando, que é o que chama memória emocional, que é por isso que, que foi falado, a gente uma emoção, um cheiro, a gente tende a lembrar mais daquele evento, tanto para o lado positivo, para o negativo. No caso de doença mesmo, por exemplo, doença de Alzheimer, tende a perder primeiro a área da memória recente, porque é um processo degenerativo que ocorre nessa área, que vai fixar a memória mais recente, então a pessoa preserva a memória mais antiga que é aquilo... Do, você às vezes pergunta... o que é que você comeu hoje pela manhã? A pessoa não tem a mínima ideia... mas o que foi que aconteceu há 30 anos? E a pessoa descreve tudo completamente... do, do fato fidedigno que uhum. ocorreu. Mas essas ressignificações de memória... são muito interessantes... você vê em tudo... por exemplo, eu tenho dois filhos adolescentes... eles estavam se arrumando para ir para uma festa... aí você já lembra a sua época... como foi... Como... e aí você vivencia de forma diferente... Uhum. Então, você sempre vai vivenciar a memória diferente a partir, a partir da sua perspectiva atual.
1: Uhum. E, e quando é que começa a formar essa memória? A partir de que idade, doutor Igor? Eu faço essa pergunta trazendo também um exemplo pessoal. Eu, quando era criança, eu viajava muito com meu pai. Então, desde os 4, 5 anos de idade, eu viajava com ele viagens longas, de 2.000, 2.500 quilômetros, né? E de volta dava mais de 5.000. E às vezes eu sento com ele e começo a conversar com ele lembrando é, é, momentos dessas viagens, rapaz. Você tinha 5 anos de idade, você lembra disso tudo. Então, existe um, um momento em que a gente começa a formar essa memória, doutor Igor? Tem, e tem a questão do significado afetivo. É aquele eu estou
3: viajando com meu pai. Uhum. Aquilo, para criança, é um evento muito importante. Porque até hoje não se sabe ao certo a partir de que idade a gente fixa a memória. Porque tem isso, às vezes, memórias muito precoces. E você, não, como é que você lembra? desse fato, é Isso. pelo significado afetivo significado emocional você às vezes lembra, né? eu lembro o dia que eu fui ao cinema, a um shopping com meu pai, com meu... Eu, tava... eu lembro a roupa, às vezes lembro o sabor do alimento que você ingeriu naquele dia o cheiro, do entrei no cinema aquele cheiro, uhum. então muito
1: significado afetivo da memória tanto ah. para o lado bom quanto para, para o lado ruim. Uhum. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu quero deixar a coisa rolar, entendeu? Eu sei que doutor Zé Ricardo, professor Zé Ricardo, tem algo para falar, doutor Evaldo também, mas vamos lá, professor Zé Ricardo.
0: É, essa, essa colocação que o doutor Igor fez agora, não é? isso acontece conosco no, no dia a dia. Eu, quando comecei a ensinar, havia, eu logo vi que havia uma preocupação do aluno, aqui, na, no, com os conteúdos com que eu trabalhava, língua portuguesa, teatro brasileira. e havia aquele conceito de gramática que o aluno tinha que decorar o processo todo de gramática. E eu descobri cedo que não era isso. Então, tomei isso como uma, uma missão minha, como professor, de mostrar que não adiantaria nada você memorizar toda aquela gramática sem que você percebesse o uso da linguagem, perceber que aquilo eram esquemas mentais, que inclusive tem universais linguísticos, digamos assim, e que em qualquer língua aqueles universais existem. Então, você não precisa decorar uma gramática inteira, porque vai acontecer que você não conseguir aplicar, muitas vezes, na realidade. Não é? Eu me lembro, esse episódio é muito curioso, naquela época se perguntava... Conjugue o pretérito perfeito indicativo do, do verbo tal. O camarada trata, eu, é, eu cantei cantar, nós cantamos. Aí, quando você diz, agora vamos usar. Quando o camarada ia usar a forma verbal, ele não sabia usar. Ele tinha colocado aquilo no arquivo Aham. dele, mas aquilo não tinha utilidade. Então, quando eu penso como professor cujo foco é, sem dúvida alguma, a questão do ensino-aprendizagem, isso me inquietava muito. E talvez por isso eu, 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 eu fui um, sempre um vibrador da docência. Por quê? Porque o tempo todo que eu estive em sala de aula, eu vi que minha missão era exatamente essa.
1: Não adianta
0: decorar, como uhum. se dizia outrora. Você realmente tem que perceber toda a estrutura mental que é aquilo, não só mental, de toda a natureza, que aquilo exige para você conectar saberes, para você chegar a outros conhecimentos, a outros saberes. Então, essa missão, eu tomei para mim desde cedo, porque percebi que havia uma tendência normal de decorar. E é interessante, porque decorar, de saber de cor, era uma concepção antiga de que o conhecimento adivinha do coração. É? O coração era sede. Era do conhecimento. Mas ainda bem que a ciência tratou de mostrar que não só o coração ensina, mas tudo, com tudo nós
2: ensinamos e aprendemos.
1: Doutor Evaldo.
2: Eu, eu acho que essa é a grande diferença entre o professor e o educador, né, Zé Ricardo? O grande Paulo Freire falava sobre isso. Quando quando Paulo Freire... É, utilizava é, na, no processo da educação elementos da vida da pessoa e ensinava através dos elementos: era a casa, era o burro, era o era, um curral, e isto era elemento de, 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 de processo de aprendizagem. Você, a, você é, é, aprende à medida que você se vincula afetivamente àquele Aquilo contexto. faz sentido para
0: você, né, Valva?
2: Aquilo faz sentido no seu universo. Exatamente exatamente Então, é, é, que, é, é, eu acho ótimo que quiser Ricardo traga isso, porque é, a gente está tá pensando é, na, na letra fria da, 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 da questão da memória, aquelas pessoas que se lembram e, e, e recordam muito mais são pessoas especiais, especiais no sentido de que eles conseguem lembrar, tem alguns filmes que falam sobre, tem outros que conseguem ler, as cartas do baralho estão até proibido de entrar em, em determinados cassinos porque eles ganham tudo porque eles contam eles contam as cartas eles sabem qual é a carta que está ali para ver e eles são proibidos as pessoas que contam cartas que têm a ver com a memória são pessoas que estão proibidas de entrar inclusive em cassino mas veja essas pessoas em geral tem muitas dificuldades cognitivas em outras áreas, tem muita dificuldade no, no, na vida cotidiana, no processo afetivo, no, no processo do vínculo, do relação. Então, veja, é, ficar pensando só nessa hipertrofia da memória tem desvantagens com essa hipertrofia de qualquer coisa. De qualquer coisa a gente tem desvantagem. E, e, e essa questão que a gente estava falando tanto e que. É, a memória afetiva, né? a gente está sempre contaminando as nossas recordações com o afeto, com o sentimento que estão associados àquelas lembranças, não é a lembrança em si é a lembrança afetiva, não é a viagem que tu fazias, mas era a viagem com teu pai, Igor falou super bem sobre isso, é assim mesmo. A uhum. memória é porque tu tinha lá teus cinco anos e está andando quatro mil quilômetros com o pai. Uhum. E quantas pessoas não conseguem nem ficar cinco minutos com o pai, porque o pai não dá esse tempo. Aquele tempo que, você, que teu pai dedicava a ti enquanto viajava, isso é absolutamente inesquecível. Uhum. Inesquecível para usar o termo da memória. Então, é esta vinculação. É? E, e, e a gente tem é, sempre algum embate quando a gente pega as novas gerações, eu estou falando de novas gerações porque eu já peguei duas gerações, até eu tenho filho de 46 anos e tenho filho de 15 anos de idade, então, na verdade, são duas gerações bem diferentes, que a gente tem, às vezes, a tendência de dizer, porque na nossa época, na nossa época, na nossa época, era a nossa época, rapaz, a, 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 a gente tem que estar ligado neste momento da nossa vida com a nossa história. Uhum. O que a gente não pode perder é a nossa história e os nossos valores. Isso é. é fundamental, porque isso é que constrói a gente. Nós somos construídos a partir da relação com os outros. Não é? Nós, eu digo, o filhote de homem é o filhote mais frágil de toda, de toda a escala zoológica. O filhote de homem precisa ser cuidado no mínimo, no mínimo, no mínimo até 7, 8 anos de idade. A gente vê aqueles, aqueles burrinhos nascendo lá e lá na, na África, quando nasce no Guinu, o, 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 o filhote cai no chão já se levanta, porque se ele não correr, ele morre. Então, uhum. nós temos uma extrema fragilidade enquanto nós somos filhotes. Então, nós precisamos do outro. Então, quando ela diz assim, mas esse, essa pessoa nunca teve nenhum cuidado não é assim. Você não sobrevive se você não tiver algum cuidado. Alguém trocou, alguém aqueceu e alguém alimentou. Pode ter sido, junto com isso, vir muito desamor, muito descuido, mas a, você, para poder sobreviver, você teve isso. Alguém lhe aqueceu, alguém lhe alimentou e alguém pôde dar a você muito mais do que simplesmente o, o, o bico da mamadeira. Então, esta experiência do cuidado, todos nós temos, uhum. senão nós não sobreviveríamos. Então, quando a gente vai resgatar também a nossa história, a gente vai resgatar a história desses vínculos, desses cuidados que todos nós vivemos ao longo da nossa existência.
1: É. Eu... doutor Igor, deixa eu colocar uma questão para o senhor, se eu quiser puxar algum gancho desses que foram citados aí por professor Zé Ricardo e doutor Evaldo, fica à vontade, mas eu estou lembrando aqui também que na experiência do, Zé Ricardo, do professor Zé Ricardo ele com mais de meio século de sala de aula, certamente já se deparou com alguns O professor Zé Ricardo já deve ter experiência aí com vários gênios que ele colocou aí no mercado de trabalho, né? na vida da, 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 da sociedade, mas existe também aquelas pessoas que são a maioria que não vão chegar a ser gênios. Né? Eu queria saber qual a relação que existe entre memória e inteligência, doutor Igor, levando em consideração aquilo que foi colocado pelo professor José Ricardo, que até no nosso livro, professor Ricardo, tinha uma sessão lá no final do capítulo com o seguinte título, Memorize, né? Memorize. <risos> era o Memorize, memorize né? mas memorize. esse gêniozinho não passava por esse Memorize, doutor Igor. O que é que acontece? Qual a diferença?
3: É porque, na verdade, nós temos vários tipos de inteligência e vários tipos de memória. Um exemplo... existe uma memória chamada memória procedural... que tem técnica de fazer... Uma, uma, tem uma habilidade... uma bicicleta... você aprendeu... e aí você não esquece mais... e algumas pessoas têm essa capacidade maior... que são os atletas... o atleta ele tem essa memória de procedimento muito maior do que a gente... por exemplo... Então, algumas pessoas vão ter... por exemplo, é que muito... inteligência emocional... que não é a capacidade aquela de... de aprender os números... É, discutir aquele fato... é como é que eu lido com o que ocorre comigo... e como é que eu vou... demonstrar isso que ocorre comigo... que é a capacidade... hoje se fala muito também na resiliência... que é a capacidade de... apesar do evento adverso... você não ter... Um, uma doença mental... Que aquilo, o estresse o vai interferir em tudo... mas cada um lida de uma forma diferente. O que para mim não tem impacto... para outra pessoa tem... qual é o nível que cada um tolera... então mesma coisa a inteligência... a gente vê pessoas que são gênios... em determinado ponto... por exemplo, um artista... ele é um gênio na criatividade... você... que é um gênio na comunicação... é diferente... eu não consigo ser um radialista... um apresentador... Entendeu? cada um vai ter uma habilidade diferente...
1: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Vamos voltando para o nosso debate. Nesse último bloco, eu gostaria de saber dos nossos convidados, do doutor Evaldo, do doutor Igor e do professor Zé Ricardo, se existe na opinião deles, um remédio para a memória, uma fórmula que faça a memória ficar melhor, um exercício, um treinamento para a memória. Assim como a gente vai para a academia exercitar, treinar, né? uh, uh, inflar nossos músculos, será que existe também uma academia para a memória? Uh, vamos começar <risos> esse bloco e bem rapidinho, que a gente daqui a pouco tem horário Litoral com o professor José Ricardo.
0: É, eu, isso é uma questão que eu vou ouvir os colegas atentamente, <risos> né? mas eu percebo que a, 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 a plasticidade que a memória tem, você tem que exercitar, você tem que criar um mecanismos, desenvolver um mecanismos a parte mesmo, quando eu estou caminhando, eu não estou fazendo só um exercício físico, eu estou e principalmente quando eu vou caminhar na rua me, me dá um me dá um ânimo tão grande de andar, porque ficar na academia ali, você tem todinho, naquela máquina mecanicamente reproduzindo o movimento, e eu, quando estou caminhando, eu, eu sinto que eu sou muito mais pleno, uhum. sou completo. Eu estou mexendo com o corpo, mas eu também estou com todas as minhas antenas não é, ligadas e captando, captando onde estou, vendo cenas, vendo situações, recordando Situações a partir daquelas que eu estou vendo. Então, eu acho que há exercícios sim. Certo? Eu acredito que haja sim. Agora, eu não gosto muito do exercício mecânico. Uhum. É, eu, eu acho que o mecânico chega um momento que você perde o interesse. Por isso que eu digo: eu preferi ir para rua caminhar a ficar num processo de academia. Às vezes tem que me sujeitar mesmo. Uhum. Senão a gente não disciplina isso. Tem que ter um pouco de disciplina. Mas. Voltando à questão básica, eu como usuário da, da memória e da mente, eu acho que é muito importante esse contato direto com, com o
1: mundo que está aí. Doutor Igor, qual é a pílula da memória?
3: Na verdade, é um conjunto, uhum. que é aquilo que eu falei, atividade física, atividade intelectual, que é aprender coisas novas, é que não é uma coisa mecânica, é, são desafios para o cérebro, alimentação saudável, dormir bem, e ter interação social essa é a fórmula da memória uhum. então vejo nenhum inclui medicação uhum. são hábitos <risos> de vida uhum.
1: doutor Evaldo
3: fico mais aliviado
2: com essas explicações <risos> é muito, é, muito bem é, aliviado uhum. eu, eu acho que a gente sempre tem que que, que falar uh, Wagner que não é treinamento da memória e você tem que saber treinar a memória para quê para é que eu vou treinar a memória para para relembrar para me lembrar de 50 nomes que as pessoas vão dizendo eu vou me lembrando. Para que você vai fazer? Você tem que saber. A outra coisa é manter a memória íntegra, como o doutor Igor estava falando, que é fundamental, manter a memória íntegra para que você possa usar a memória quando você precise dela. Essa é a questão. Não é? Porque tem exercícios, né? Tem, tem gente que, que, que lê o livro atravessado e que, que não precisa ler como eu preciso. É? Então... É, e, principalmente, a memória é afetada diretamente pelo seu estado emocional. Você uhum. terá a capacidade de evocar, de recordar, de lembrar aquilo que você, quando você tiver a plenitude de, de, da, da tranquilidade para poder lembrar. E alguns fatos você não lembrará exatamente pelo impedimento que o emocional causará na sua mente. Tá. Eu, 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 eu... Hum. diga.
1: Pois não, não, pode concluir, Vai. pode concluir.
2: Não, não, eu ia concluir dizendo exatamente. Eu acho que, que vocês compuseram é, esse debate com três experiências bem complementares. Eu hum. acho que quando o Igor traz a visão do neurologista, quando o Zé Ricardo traz a visão do cara que lidou com a memória e com, com a memória dele e das pessoas, e eu trago essa, essa, essa experiência do psicanalista, muito mais do que do psiquiatra, da, da coisa do emocional, do que a mente, né? A gente tem que sempre dizer, existe uma coisa que é o cérebro, Existe outra coisa que é a mente, é como esse cérebro vai funcionar, é a partir das fantasias, a partir da relação entre as pessoas. Então, eu acho que, que essa mesa foi muito feliz que a gente pudesse, tomara então, que a gente tenha agradado o teu ouvinte. Eu queria, queria agradecer o convite, Wagner, eu queria agradecer a honra de estar com o Zé Ricardo mais uma vez e de, de estar comigo pela primeira vez. Um abraço para todos vocês, foi um prazer e uma honra.
1: É, nós que agradecemos, doutor Evaldo. É, por mim, essa conversa ia longe, viu? Poderia ir para o mesmo de debate também, essa conversa. Muito boa. Mas só uma questão que a gente abordou, é a questão genética, doutor Igor. Existe um fator genético também nessa questão da idade? Inclusive, é, é, a, a nossa pauta aqui surgiu através de, uma, de, uma, de um experimento de cientistas americanos que acreditam estar perto de responder porque existem idosos que têm mais capacidade de memória do que outros. Né? E é exatamente o fato deles terem estudado células nervosas, que poderiam ser maiores em regiões do cérebro responsáveis pela memória. Então, isso é uma característica genética?
3: Não. Não é genético. Apesar de estar tendo esses estudos, a pessoa tem um córtex pré-frontal mais uhum. desenvolvido, o hipocampo, mas não é genético. É altamente individual e vai depender de experiência de vida, de estímulo. São muitas variáveis. Alimentação... Lembre-se
2: lembre de Raul. Raul dizia, nós somos limitados e usamos só 10% da nossa cabeça animal.
1: Então, na verdade, é
2: treinamento, uhum. é treinamento, exercício.
1: Uhum. É
2: muito mais que genética, é exercício. Eu, eu, eu fico com o poeta Raul
1: Seixas. É, muito bem. Só para a gente fechar, professor é Zé Ricardo. Só para a gente fechar, professor Zé Ricardo. O que é que o senhor diz hoje para os seus colegas os professores quando se deparam com aquele aluno que na hora da prova diz professor, eu sei, mas deu um branco.
0: É, a, a gente brincava até muito com isso, é. né? mas os colegas aqui mostraram profissionalmente é, dentro da expertise de cada um como isso é verdadeiro. É a questão emocional atua diretamente dentro dessa questão. Então tem que haver esse é, é um processo. A memória funciona dentro das suas condições emocionais também. Então eu acredito também que esse aspecto interfere. Isso tem que ser tratado. Isso é, que é verdade. É? isso deve ser algo que deve ser tratado para que você usufrua o máximo da sua capacidade é, de memória. Eu fiquei muito feliz também, viu, estar aqui ouvindo coisas que vão me tirar uma série de problemas, e eu vou poder conversar com meus <risos> colegas de geração com muita tranquilidade. Que maravilha, que maravilha. Um abraço a todos. Abraço,
1: professor José Ricardo, abraço ao doutor Evaldo, abraço ao doutor Igor, muito obrigado, que conversa boa, que fique para sempre em nossas memórias essa conversa. Abraço aos senhores, e até o próximo encontro. E você que nos acompanha, eu lembro que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Tchau, tchau, pessoal. Até lá.